0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau.
0: Je suis Charlotte Barnabé.
1: Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche
0: C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorat. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Vivorca pour son nouvel ouvrage Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, publié en 2023 aux éditions Perrin et euh, aux éditions du ministère des Armées. C'est une somme qui s'ajoute à celle publiée par exemple en 2015 par Alia Haglan et Robert Franck. Olivier Vivorca, bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, alors vous êtes professeur des universités à l'ENS de Paris-Saclay, vous appartenez à l'Institut des sciences politiques de Paris et vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, dont entre autres sur la résistance ou le débarquement en Normandie. Et aujourd'hui, vous nous proposez une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'une histoire totale
2: Alors, une histoire totale, le titre a été donné par l'éditeur parce que, bien évidemment, on peut considérer que c'est très prétentieux, que total revient ou renvoie à définitif. Et c'est bien évidemment pas l'esprit dans lequel j'ai construit et le travail et le titre. Hein. Total veut tout simplement signifier euh, que le fait militaire ne peut pas être isolé des autres composantes, de l'économie, du social, du géopolitique, de l'idéologique. Donc il faut au fond inscrire la Seconde Guerre mondiale dans une totalité, une totalité qui euh, au fond couvre, je le répète, euh, ces différents aspects, ces différents plans. Voilà euh, l'ambition de Total qui par ailleurs renvoie aussi à une forme de radicalité celle que Goebbels annonçait dans son discours du Sport Palace de février 1943, « Voulez-vous la guerre totale ?» La guerre a été aussi totale parce qu'elle n'a pas concerné que les militaires, elle n'a pas concerné que les hommes, elle n'a pas concerné que l'Europe. Voilà, ça a été une guerre effectivement mondiale mais aussi totale parce que tous les pans de la société, et ce sur les cinq continents, ont été in fine concernés. Et
1: donc, quand on veut faire une histoire totale de la guerre, comment s'y prend-on Quelle historiographie convoque-t-on Parce que c'est quand même un, un sacré travail.
2: Alors, ça a été un travail monstrueux et au départ, j'ai souhaité commencer par les archives. Donc, j'ai essayé de, de trouver au fond la bonne focale, c'est-à-dire ne pas descendre nécessairement au niveau de la, de la division, de la brigade ou de la compagnie, mais pas nécessairement non plus rester au niveau des groupes d'armées, des armées, etc. etc. Et donc j'ai commencé à exploiter tous les fonds de ce qu'on appelle le directorat militaire, qui me paraissait être à, à, à bonne distance, et puis j'ai commencé à explorer, à explorer des record groups aux États-Unis, donc je me suis rendu à, à Kew, euh, au Royaume-Uni, et, et à Washington, au, au Nara, et heureusement, le Covid est arrivé, parce que je crois que sinon j'y serai encore les centres d'archives ont fermé, donc tout ce qui était exploration que, euh, comme tout bon historien, j'adore, mais qui sont incontinents, enfin, vous imaginez quelque part cette folie dans laquelle je m'étais embarqué, voilà, cette folie n'était absolument plus possible, et donc j'ai pu, euh, pu euh, devenir raisonnable, et donc cette raison elle m'a elle conduit pardon, à exploiter la bibliographie, enfin l'historiographie, qui est principalement une historiographie anglo-américaine, parce que cette historiographie anglo-américaine, plus exactement anglo-américaine par la langue, est une euh, bibliographie qui d'une part bénéficie du melting pot américain, avec des communautés euh, sino-américaines, nippo-américaines, qui écrivent sur le Japon, qui écrivent sur, le, sur la Chine et qui parlent la langue, et c'est aussi une historiographie qui a beaucoup traduit, ou qui s'est fait beaucoup traduire, donc beaucoup de, de livres importants en allemand, en japonais, en chinois, sont traduits. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai procédé, en essayant d'aller du plus large au plus précis, et puisque les auditeurs sont des étudiants, en rassemblant d'abord la documentation et en écrivant ensuite. C'est-à-dire que je n'ai pas procédé chapitre par chapitre, j'ai vraiment lu beaucoup, 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 puis ensuite, un beau jour, je me suis réveillé en me disant il faut que j'y aille. Et là, peut-être aussi pour les étudiants qui sont votre, votre auditorat, dire qu'on se demande toujours quand on arrête. Voilà, quand on arrête de regarder les archives, quand on arrête de regarder les livres. Et, et là, je parle de manière descriptive et non normative, vous avez un moment où au fond, vous saturez. Vous sentez que ce que vous consultez comme archives ou ce que vous lisez comme livre, n'apporte pas infiniment plus que ce que vous estimez, et quand vous ressentez ce, ce doux sentiment, ben c'est le moment d'écrire.
0: Alors justement, comme Guillaume et moi sommes en phase de rédaction, on se demandait comment vous avez fait pour rédiger une telle somme, est-ce que vous avez accordé une certaine place au récit, par exemple, et du coup, quel est le public que vous avez prioritairement visé
2: Alors, en fait, vous avez deux questions en une, c'est peut-être ce double effet qui se coule, t'inventer. Je crois que vous avez deux éléments. Le, le, le premier, c'est comment je procède. Ben, en fait, si vous voulez, euh, j'avais des archives, j'avais de la bibliographie, donc euh, je peux faire des tas par chapitre, voilà, et donc euh, me concentrer avoir voir la, la documentation nécessaire, chapitre par chapitre. Bon. Donc là, ce n'est pas très compliqué, c'est un travail de synthèse, il faut juste avoir les idées claires et... Et, et ne pas se laisser obnubiler par, euh, par le détail. Ensuite, vous avez un choix qui a été fait. Alors, le premier choix a été de ne pas faire un livre collectif. Euh, à la différence donc du livre de, de Franck et Haglan que vous, que vous citiez, tout simplement parce qu'il est très important pour moi d'avoir un regard unique. Alors, non pas euh, que euh, ce regard soit euh, génial, mais je vais vous donner un élément. Si je m'étais adressé à des spécialistes, l'un aurait fait l'économie de guerre allemande, l'autre l'économie de guerre japonaise. À partir du moment où je traite les deux, je construis consciemment ou inconsciemment mes chapitres en raison l'un de l'autre. Et donc je vais voir, par exemple, que si j'insiste sur les problèmes de main-d'œuvre de l'Allemagne et la manière dont elle les a résolus, je vais aborder moi-même euh, cette question en évoquant l'économie japonaise, parce que j'en aurais parlé dans l'économie allemande. Et donc, ça a beaucoup plus de sens pour le lecteur, parce qu'en fait, comme je suis, euh, au fond, euh, le, le maître du récit, j'ai des possibilités de renvoi implicite d'un chapitre à l'autre qui s'éclairent. Donc, il était important pour moi de ne pas faire un ouvrage collectif, alors que l'idée a été, euh, à un moment quelconque, abordée. Le second élément, c'est que j'ai voulu faire un récit, parce que je me méfie de l'histoire posture, qui... Euh, théorise mais qui ne va pas beaucoup aux archives, qui nous explique comment on devrait faire, qui euh, utilise les concepts, euh, les démonte, les déconstruit, mais qui au fond, cette histoire, que produit-elle Donc j'ai voulu faire un récit, et j'ai voulu faire un récit, et c'est ça euh, la difficulté, qui soit à la fois grand public, mais qui soit aussi inattaquable hein, du point de vue scientifique. C'est-à-dire que chacun s'y retrouve. Alors le modèle qui dans une certaine mesure était aussi euh, voilà qui a été vraiment à la fois de la chance et c'était le débarquement parce que ça a été un gros travail sur archive, euh, voilà j'ai été beaucoup beaucoup à, à Washington et à Kew, et, euh, et j'ai réussi à faire un livre relativement court il va faire euh, en tous les cas il faisait moins d'un million de signes qui je crois apportait du neuf sur euh, bien des plans et qui en même temps était parfaitement lisible et donc, la, la grande fierté pour, pour moi a été que j'ai eu à la fois un succès commercial et un succès critique. Et pour ce livre, je, je voulais que euh, tout le monde puisse le lire. Euh, vous n'avez pas de mots compliqués, j'ai fait très attention à la forme, j'ai essayé de, de faire qu'il y ait un, un plaisir du texte, vous avez des citations qui incarnent le récit, vous avez des portraits, vous avez des anecdotes qui sont significatives... En même temps, je ne verse pas dans le, dans, dans, dans le Laurent Deutsch. Voilà, donc je n'ai pas fait un livre cheap. Là, voilà, bon, je ne vais pas citer de nom. Et, et ça me paraît très important d'avoir cette forme d'histoire qui soit une histoire à la fois exigeante et populaire. Et là, je suis très très heureux parce que les planètes s'alignent et qu'il euh, y a une, un, un, un très bon accueil critique, vraiment très très bon, enfin, qui, qui déplace mes espérances, et un très bon accueil commercial, avec des gens, euh, souvent, euh, ouais, qui ne sont pas nécessairement des CSP+, mais qui sont intéressés, qui achètent le livre, et qui surtout ne sont pas déçus, euh, parce que, je le répète, il est très facile d'accès. Enfin, je pense qu'il est assez facile d'accès.
1: Le pari semble donc euh, tout à fait réussi, en tout cas.
2: Ah bah oui, mmh. oui, là je suis, je suis content. Mais enfin bon, c'est un pari, parce qu'on on se dit, ah là là, j'aimerais bien faire un best-seller. Euh, euh, en même temps, c'est quand même d'abord et avant tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Hein. D'abord et avant tout. Voilà, donc ça, il faut aussi le dire aux, à vos auditeurs euh, étudiants, euh, comme le dit ma soeur Annette, euh, il n'y a pas de Mozart en histoire. Hein. Donc déjà, euh, 70% ou 60% ou 80% de la réussite, c'est du travail. Le nombre de livres que vous avez lus, le nombre d'archives que vous avez consultés, c'est ça aussi qui rend intelligent. Et donc, euh, vous avez parfois des succès qui sont immérités, mais vous avez aussi des succès qui sont mérités, parce que, je le répète, c'est d'abord et avant tout du travail. Bien sûr.
1: J'aurais aimé d'ailleurs que nous revenions un petit peu sur la bibliographie, vous en avez parlé, vous en proposez une à la fin de l'ouvrage. Est-ce euh, que les historiographies nationales, donc des différents pays qui étaient concernés par le conflit, est-ce que vous sentez qu'elles elles sont influencées dans le rapport euh, qu'ont ces pays au conflit,
2: en fait Oui, bien sûr, vous allez avoir euh, une historiographie qui ne sera pas la même pour... Euh, bon, la Russie, je ne parle même pas, mais pour l'Allemagne, pour euh, le Royaume-Uni ou pour euh, les États-Unis. Je donne un exemple assez frappant. Vous avez vu des histoires officielles qui ont été publiées par donc les Britanniques, les Américains et les Allemands. Bon donc là, je parle avec deux voilà les, les, les deux personnes qui m'interviewent, qui sont donc en thèse et qui connaissent ces ouvrages et qui donc pourront me corriger. Mais moi, j'ai été frappé par la très grande qualité de l'histoire officielle américaine, hein, qui en gros est rédigée dans les années 50-60 et qui pour moi tient le coup, vraiment tient très bien le coup mais qui est assez honnête. Alors bien évidemment, nous n'écririons plus comme ça, mais quand vous prenez un livre comme celui de Matloff sur le strategic planning ou autre, euh, on, on est quand même assez, euh, assez euh, ébahis par ce qu'il sort. Quand on regarde en revanche euh, l'histoire officielle euh, britannique, ce n'est qu'un long hymne aux armées de, de la couronne. Donc là, c'est une, une historiographie qui pour moi est quasi inutilisable, ou en tous les cas où il faut vraiment euh, séparer le bon grain de livret. Quant à l'histoire officielle allemande, alors là, c'est quand même une défense-illustration de la Wehrmacht, avec des chapitres absolument incroyables, incroyables, dont un qui prétend que, au fond, la guerre, enfin, Barbarossa a été une guerre préventive, et que que les crimes qui ont, été, qui ont été commis par les soviétiques dépassent indiciblement les crimes commis par, par la Wehrmacht et la SS. Donc, on est, on est effectivement une historiographie qui n'a pas... Dissiper, déchirer les voiles
0: du passé. Pour les étudiants qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez traité les sources que vous avez consultées Qu'est-ce que ça représente en termes de quantité Est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour les traiter
2: Alors, les sources, c'est bien évidemment important. Donc, nous parlons bien des sources primaires, donc des archives. En gros, c'est autour de 15 des notes. Voilà. Pour, euh, j'avais regardé. Alors ces sources, soit je les, je les avais déjà vues dans les, dans les travaux précédents, c'est le cas par exemple de ce qui concerne le débarquement, mais c'est aussi le cas de ce qui concerne la libération de Paris, j'avais travaillé sur archives pour la libération de Paris, soit au contraire, c'était neuf. Euh, comment je les traite euh, de, Très concrètement, donc, je prends peu de photos, Voilà, ça aussi c'est un grand débat, est-ce qu'on doit prendre des photos aux archives ou non L'avantage de la photo, c'est qu'elle est fiable, euh, qu'on avance beaucoup plus vite, donc il y a un côté un peu grisant. L'autre côté, c'est qu'il faut bien la classer, bien l'archiver, et qu'ensuite, on retrouve parfois difficilement ce qu'on avait cherché. C'est-à-dire qu'on, alors que moi, comme je prends des notes, mais parce que je suis un vieux, je peux raisonner par euh, mots-clés, et je, je me souviens que j'ai croisé euh, Patton, voilà, et je tape Patton, et je retrouve immédiatement l'archive ce qui serait plus difficile, me semble-t-il, à faire avec des photographies. Donc ensuite, je, je, je prends ces archives, et comme je tape, vous avez ce phénomène très curieux que connaissent les historiens, mais qui est très difficile d'expliquer, qui est que vous avez une opération chimique qui se passe dans votre cerveau, et qu'au fond, le, le livre est en train de s'écrire dans votre tête. Voilà. C'est très, très compliqué à expliquer. Donc comment, comment je traite l'archive euh, Je vais la, la, la lire, la relire, elle va m'inspirer, elle va ensuite s'intégrer dans un narratif qui est un narratif global, mais aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais la citer. Et de ce point de vue-là, j'ai été très frappé parce que j'ai une double expérience, euh, disons un petit peu, euh, peut-être un petit peu déviante. D'une part, hein, je lis beaucoup d'historiographie euh, anglo-américaine, et de l'autre, je fais des, des documentaires, je suis euh, co-scénariste -co -co de documentaires. Et donc, quand vous faites un documentaire, euh, le mantra d'un réalisateur avec lequel je travaille, qui s'appelle David Cornbrosa, et qui est vraiment euh, formidable, c'est de citer. Il dit « il faut des verbatimes, il faut des verbatimes ». Donc, j'ai pris l'habitude, si vous voulez, d'écrire avec une forme assez synthétique, du moins je l'espère, enfin voilà, je ne me, me vois pas dans le détail, et en même temps, de beaucoup citer pour incarner le récit. Et j'ai été très frappé en lisant des travaux français, et donc là, c'est un conseil quand même que je donne aux, aux étudiants, de voir à quel point les Français citent peu. Les Français citent peu. Et euh, bah très souvent, euh, un sonnet sans détour vaut mieux qu'un long poème, une très belle citation résume beaucoup mieux une, une situation. Voilà, je me souviens par exemple que pour décrire la bataille de Stalingrad, si vous voulez, euh, c'est presque inutile de, de proposer un récit. Lorsque vous avez un soldat allemand qui dit qu'il cherche Dieu dans Stalingrad et qu'il ne l'a pas trouvé, si vous voulez, tout est dit. Voilà. Et ça, je, 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 je suis très frappé en relisant les, les travaux français, de voir à quel point et les étudiants et les, et les collègues citent peu ou parfois citent mal. Ils, ils pourront par contre citer trois pages, hein, ce qui est totalement indigeste. Voilà. Donc si j'ai un conseil à, à donner à mes futurs jeunes collègues, c'est ça, vraiment citer et, et n'ayez pas peur de le faire.
1: Maintenant, on va plutôt s'intéresser au fond, cette fois, plutôt qu'à la forme de l'ouvrage. Euh, un des as... enfin, plusieurs aspects sont très intéressants et euh, dans les manuels du secondaire on présente beaucoup de tournants de la seconde guerre mondiale Stalingrad, course etc, etc. cette notion de tournant vous la remettez en question évidemment, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
2: Oui parce que euh, vous avez deux éléments vous avez d'une part exempté ou pendant la guerre des généraux ou des amiraux qui cherchent la bataille décisive c'est à dire au fond une forme de, de salamine ou de waterloo et puis, vous avez ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, des historiens qui vont insister sur les tournants. Voilà. Donc, on vous explique que ce sont... Euh, voilà, que Stalingrad, Kursk, tout ce que vous venez de dire, ce sont des tournants. Alors, moi, ce qui me paraît euh, extrêmement important, c'est que, bien évidemment, vous avez des grandes batailles. Je veux dire, on ne peut pas considérer que Midway, Stalingrad ou Kursk euh, ressortissent de l'anecdote, en aucun cas. Mais bon. dans le même temps vous avez tellement de tournants en cette seconde mondiale, hein, qu'à force, on a au fond une, une forme de circularité. Bon, et ça veut nous dire quoi pourquoi indépendamment du fait que l'on peut céder à une forme d'ironie Pourquoi euh, souligner ce point Parce que ça veut dire que les tendances alors de long terme, voilà, on est quand même sur un conflit qui dure euh, maximum, quoi, euh, sur les dates, 8, 9 années, bon, mais que les facteurs, donc, au regard de la Seconde Guerre mondiale, de long terme, c'est-à-dire la logistique, l'économie, la démographie, ce sont des éléments qui ont pesé de tout leur poids. Et ce sont des éléments, lorsqu'on parle des leçons du passé, il faut méditer les leçons du passé, etc., etc. qui ont été totalement oubliés. J'ai discuté avec un de mes collègues euh, américano-britanniques, qui est un, un, très, très beau, un très très bon, a très très bonne expérience stratégique et euh, d'ailleurs consulté par le Pentagone, et à ce moment, qui m'a dit que vous n'aviez eu, je crois, dans les dix dernières années, qu'un article de recherche sur la logistique russe. Donc, personne ne s'est penché sur la manière dont la Russie assurait la logistique. Or, on voit bien avec l'Ukraine, on voit bien avec l'Ukraine que la logistique va être, dirait le président Macron, la mère des batailles tout va se jouer sur le niveau logistique, c'est-à-dire non seulement la capacité à produire, mais la capacité à acheminer sur le théâtre d'opération. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Et donc j'insiste beaucoup sur ce point. Donc les batailles, oui, mais en même temps, vous le voyez, c'est une guerre qui, malgré tous les tournants, malgré Stalingrad, malgré course et j'oserais le dire, malgré Hiroshima, va durer jusqu'en 1945. Mai, pour euh, l'Allemagne, euh, septembre, euh, enfin, septembre pour le Japon. Septembre pour le Japon
1: puisqu'on en est sur cette, ces questions de chronologie, c'est justement un conflit pour lequel euh, on a l'impression que les historiens ont du mal à se mettre d'accord aussi sur, ces, sur les chronologies à donner au conflit mondial. Euh, donc selon vous, à partir de quel moment on pourrait dire que le conflit est réellement un conflit mondial
2: Alors là, et puisqu'on parle pour, pour des étudiants, il, il, il faut bien voir que vous avez dans la chronologie deux éléments qui jouent. Le premier élément, c'est que... Enfin, vous avez plusieurs éléments qui jouent. Le premier élément, c'est que vous n'avez pas une chronologie qui s'impose. Donc euh, toutes les chronologies sont admissibles à, part à partir du moment où elles sont justifiées. Bon, donc vous pouvez dire effectivement que euh, la Révolution française commence euh, le 14 juillet 1789, mais vous pouvez dire aussi que c'est euh, la convocation, pardon, que euh, euh, c'est la prise de la Bastille qui la déclenche, etc. De même que vous pouvez dire que la Première Guerre mondiale s'arrête en 1918, ou qu'elle s'arrête en 1919, ou qu'elle s'arrête en 1923, enfin voilà, tout est possible. Partant de là, moi, et c'est pour ça que je me suis beaucoup euh, amusé à écrire ce chapitre, vous avez quand même aussi des historiens qui prennent la pause, en disant, écoutez, euh, voilà, vous êtes euh, d'une naïveté insondable, vous pensez que la Seconde Guerre mondiale commence en 1939, mais moi, je, voilà, je vais vous apporter une révélation, elle commence en 1937, voilà, ou en 1931. Et donc, vous avez ces effets, si vous voulez, d'annonce euh, qui euh, essayent, au fond, euh, de manière... Euh, voilà, on est, on est dans une forme de distinction bourg et ça m'a beaucoup amusé de, de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Pousser le raisonnement jusqu'au bout, c'est dire, ok, on parle d'une guerre mondiale, mondiale. Donc, à partir de quand peut-on parler d'une guerre mondiale Et euh, effectivement, à partir de ce moment-là, je pense que la date de 1941 euh, s'impose, et par ailleurs, je ne suis même pas sûr, alors là aussi j'exagère, je pousse le, le bouchon un peu loin, mais je pousse le bouchon un peu loin pour nous faire réfléchir au concept qu'on utilise, c'est-à-dire est-ce que cette Seconde Guerre mondiale a été aussi mondiale qu'on l'affirme euh, Quand vous prenez euh, toutes les puissances, sauf une, les États-Unis, elles ne combattent que sur un théâtre d'opération. L'Allemagne nazie, elle ne combat pas en Asie, et euh, le Japon ne combat pas en Europe. Bon, donc vous avez en fait des théâtres d'opération qui sont faiblement interconnectés. Même la Grande-Bretagne, qui a pourtant un empire en Asie, euh, quand vous prenez le, le million de soldats alliés qui combattent en Birmanie, vous avez 60 000 soldats anglais. Donc euh, les Britanniques n'ont jamais consacré, euh, alors je, 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 je donne les chiffres, mais euh, 5% de la marine, 3% de l'aviation euh, à l'effort de guerre contre le Japon. Donc bien entendu, les Britanniques se sont battus dans les sables d'El Alamein se sont battus en Europe, mais ils ont assez peu combattu en Asie. Donc la seule puissance qui mène une guerre authentiquement mondiale, effectivement, ce sont effectivement les états unis
0: Un élément que je trouvais très éclairant dans votre ouvrage, ça fait appel à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est euh, la pertinence de votre analyse économique du conflit. Euh, ça vous permet de déconstruire euh, plusieurs présupposés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça vous a permis de comprendre sur cette histoire
2: Alors, ce qu'il y a de, de merveilleux, c'est qu'on a des historiens de, de, de l'économie, voire des économistes absolument incroyables. Pour moi, le, le chemin de Damas a été euh, Mark Harrison, qui a été longtemps euh, économiste à l'université de, de Warwick, euh, au Royaume-Uni, et euh, Adam Tooze, dont les travaux sont publiés, qui lui s'est penché sur euh, l'économie de guerre nazie. Et donc, on, 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 on comprend effectivement, en partant de l'économie, mais il n'y a pas que, que cela, euh, un certain nombre de choses. Euh, premier élément, que l'Allemagne nazie, contrairement à ce qu'on croit, est une puissance faible économiquement. Euh, tous utilisent même le concept de briques. Il hein, dit, voilà, l'Allemagne nazie, c'est euh, l'Afrique du Sud, euh, la Russie contemporaine. Vous avez encore 15 millions d'Allemands qui vivent de l'artisanat et de l'agriculture. Voilà, donc pour une puissance industrielle de premier ordre, c'est un peu... Euh... Et donc, euh, cette Allemagne nazie n'a absolument pas les moyens de mener une guerre longue. En revanche, autre euh, découverte... Euh, ce sont les performances absolument exceptionnelles de l'économie soviétique. Pour nous, l'économie soviétique, c'est une économie corrompue, inefficace, bureaucratique. Les soviétiques ont réussi à créer un outil industriel avant la guerre, mais également pendant, qui a été absolument exceptionnel, et qui a très nettement surclassé l'économie de guerre allemande. Mais à partir du moment où vous repérez les problèmes, et c'est en cela que c'est intéressant, et que je reviens à ce concept d'histoire totale, euh, bien des choses c'est clair. Par exemple, l'un des problèmes que l'Allemagne va rencontrer, c'est le, le manque de main-d'œuvre. Et ce manque de main-d'œuvre est, est, est assez crucial, parce que, pour aller vite, tous les hommes sont enrôlés. Le régime hésite, pour des raisons idéologiques, à enrôler les femmes. Et donc, les, les solutions, ben solutions c'est d'une part, imposer le travail obligatoire au peuple sous la botte, et de l'autre, faire travailler les détenus des camps de concentration euh, pour l'effort le, de guerre euh, nazi. Donc, vous le voyez, euh, là j'ai un tiède, hein, mais la dimension économique permet d'expliquer aussi les tournants dans la politique concentrationnaire de l'Allemagne nazie. Euh, vous avez un, un Claude Bourdel résistant qui a été très étonné de voir. N'importe qui dans son convoi de déportés, tout simplement parce que les Allemands ont fait comme les Soviétiques, ils ont aussi raflé, par exemple à Marseille, n'importe qui pour nourrir la machine de guerre. Donc vous le voyez, on a, bon, euh, de même, euh, la situation était si atroce dans les camps de concentration qu'au nom précisément de cet impératif économique, Himmler a demandé d'augmenter les rations, même si ça n'a pas été toujours suivi, et de limiter les coûts, même si ça n'a pas été suivi. Voilà, donc on a, si vous voulez, euh, avec euh, un regard porté sur l'économie, des clés de compréhension pour d'autres domaines. De même, le Japon. Le Japon, lui, n'a pas de problème de matières premières. Pas, pas de problème de matières premières, cest à il a du caoutchouc, il a du riz, il a du pétrole, dans son empire. Mais il n'a pas de cargo pour les transporter. Et donc là, on, on a une autre connexion avec la stratégie américaine. Le drame, c'est que les Américains ne comprennent que tardivement cette vulnérabilité, et que même si d'ailleurs les Américains comprennent cette vulnérabilité, ils ne s'acharnent pas sur les cargos, parce que pour un, ami un amiral, il est, beaucoup il est beaucoup plus prestigieux de couler un porte-avions ou un cuirassé qu'un cargo. Voilà. Et les Japonais d'ailleurs font la même chose, lorsque vous avez des, des, des demandes de l'amirauté japonaise qui est de couler des transports de troupes, vous avez un amiral qui s'exclame, Yamamoto, qui est le grand amiral mythique, concepteur de, de la tech sur Pearl Harbor, doit se retourner dans sa tombe. On, on nous demande de frapper des cibles aussi indignes. Voilà, donc vous voyez, l'économie, ce n'est pas que l'économie, elle permet aussi d'éclairer la stratégie, la politique répressive, la politique raciale.
1: Une autre approche que vous proposez, c'est celle d'approcher les événements par les acteurs eux-mêmes, par leur personnalité aussi. Qu'est-ce que cela nous apprend du conflit, et est-ce que cela permet de nuancer certains présupposés <coughs> peut-être sur le conflit en lui-même
2: Oui, les acteurs ont joué un rôle très important, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre leur rationalité. Ce qui est le plus difficile, parce que euh, on le voit aujourd'hui, quelle est la rationalité de Poutine On voit en tous les cas que ce n'est pas celle euh, du président Macron ou du, du président Biden. Voilà. Donc qu'est-ce qui l'anime Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, on peut caler euh, une réflexion sur... Donc, euh, j'ai essayé d'être au plus près des acteurs. Au plus près des acteurs, c'est-à-dire d'être au plus près des dirigeants, mais aussi d'être au plus près des peuples. Voilà, donc dans une logique qui est tantôt top-down, tantôt bottom-up. Et donc, ce que l'on voit bien, c'est que vous avez des effets, des effets de structure. Voilà, bon, donc, effets de structure, par exemple, le Royaume-Uni euh, est un petit pays. Comme c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup d'habitants, et comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup d'armées. Voilà, il n'y a pas beaucoup de, 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 de gens dans l'armée. Donc ça, c'est une donnée, si vous voulez, qui est dictée par la démographie et qui s'impose à n'importe quel général. Voilà. Et donc, vous allez avoir une conduite de la guerre qui va être toujours côté britannique, et en homme. Ils ne peuvent pas se permettre à la Russe de faire déferler des vagues parce qu'il euh, n'y aura pas de renfort. Mais cette donnée qui va s'imposer à Montgomery, à Alexander, ben, en même temps... Chaque, généraux, chaque général pardon, la réinterprète. Et c'est là où la personnalité, le caractère, euh, les héritages stratégiques, etc., etc., pèsent. Et incontestablement, quelqu'un comme Montgomery eh bien, va avoir une manière à lui euh, de livrer bataille qui ne sera pas celle d'Alexandre Et donc, on euh, va notamment pouvoir critiquer chez Montgomery son arrogance... Euh, sa prudence, euh, il est over-cautious, hein, disent, les, disent les Américains, euh, le fait qu'il ne déclenche jamais une offensive sans avoir tout préparé, parfois c'est bien, parfois c'est mal, parce que parfois, au contraire, il faut euh, saisir le moment, hein, saisir le Kairos, et, et voilà et Montgomery euh, ne le saisit pas à plusieurs étapes décisives de la guerre, après elle la Maine où il laisse les forces de Rommel euh, s'échapper, et euh, à Caen, où il n'arrive déjà ni à prendre la ville, ni ensuite à boucler le chaudron de Falaise, ce qui veut dire qu'une part significative de l'armée allemande va pouvoir retraiter en bon ordre.
0: Alors dans la même idée, quelle place vous accordez à la parole des individus Et euh, un peu ma question traditionnelle, quelle place à l'histoire des femmes
2: Alors, euh, histoire des individus, ce que j'ai essayé, c'est de faire entendre des voix. Alors, euh, tout simplement en citant, je l'ai dit, voilà, donc pour bien rappeler que vous avez des masses, mais vous avez aussi des individus. Et là, j'avais été très frappé euh, comme modèle hein, euh, par Sol Friedlander sans, dans, son, dans, son, dans son œuvre sur euh, la persécution et l'extermination qui expliquait qu'on n'entendait pas les victimes. On n'entendait pas les victimes juives, on n'entendait que les bourreaux. Ça, on le voit de manière très manifeste euh, chez Hilberg. Donc, euh, oui, j'ai vraiment essayé de, de prêter attention euh, via, euh, voilà, via des témoignages, via... Euh, il y a de l'histoire orale qui a été collectée, par exemple, pour le, dans le cas du Japon, à, à ces anonymes. L'histoire des femmes, j'en parle bien sûr, euh, elle n'est pas centrale dans, euh, dans le livre parce que je pense qu'elle n'a pas non plus été centrale à l'échelle euh, de la guerre. C'est-à-dire que la, la problématique de genre a été euh, présente euh, de manière heureuse quand on euh, appréhende les termes euh, pardon, quand on appréhende l'histoire des femmes en termes d'émancipation, donc ça a été dans une certaine mesure une période heureuse pour les femmes américaines, pour les femmes canadiennes qui ont pu travailler dans des secteurs qui leur étaient euh, fermés, avec de meilleurs salaires, avec etc etc. Ceci dit, période heureuse, mais parenthèse, parce que le retour du, du patriarcat a été assez violent hein, euh, au Canada comme aux États-Unis. Euh, euh, les femmes ont été priées de, de rentrer au, au foyer et de manière extrêmement euh, extrêmement violente hein. bon. et puis euh, histoire euh, des femmes comme victimes avec bien entendu les viols de guerre qui ont été euh, véritablement une, une épidémie une, une épidémie absolument euh, atroce et notamment sur le front de l'Est mais pas que il n'y a pas non plus que l'armée rouge qui viole même si euh, bien entendu, euh, le rapport du commandement et des autorités civiles au viol n'est absolument pas le même dans la Russie soviétique de Staline, où Staline pense, comme il le dit, aux communistes yougoslave djilasques, au fond un soldat a le droit de prendre un peu de bon temps, et à l'ouest, où les viols absolument révulsent Montgomery, Eisenhower, Bradley ou Patton, ils donc sont sanctionnés. Bon, donc, tout ça pour dire que cette histoire, ces voix nous viennent du passé, dirait, dirait Philippe Joutard. Oui, j'ai essayé de les écouter et de les retranscrire sur l'histoire des femmes. J'y ai été sensible, mais bien entendu, ce n'est pas qu'un livre euh, sur l'histoire des femmes, et l'histoire des femmes n'occupe qu'une qu partie euh, minime, mais non mineure, dirais-je, dans, dans l'économie générale de l'ouvrage.
1: C'est un, un conflit euh, déjà à l'époque et puis encore aujourd'hui dans les représentations qui reste extrêmement manichéen. Quelle place avez-vous accordée aux mémoires, aux représentations de ce conflit dans la construction de votre récit
2: J'ai assez peu touché à la mémoire parce que euh, voilà, c'est un ouvrage euh, ça serait une recherche euh, en soi qui a été tentée d'ailleurs euh, par, euh, par un collègue allemand donc non. Je n'ai pas euh, insisté sur la mémoire. Le seul élément que, que je mentionne et qui me paraît important, c'est qu'on a une mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, pour les raisons que j'ai exposées, n'est pas une mémoire finalement universelle. Il est très difficile de s'élever à l'universel pour tout un ensemble de raisons. Et euh, cette mémoire est une mémoire nationale. Mais cette mémoire nationale est aussi une mémoire divisée, non seulement entre les nations, bien souvent, mais aussi à l'intérieur des nations. Je pense que... Pour sortir de l'Hexagone, la mémoire des, des Wallons n'est pas celle des Flamands, en Belgique. Euh, la mémoire des ruraux au Danemark n'est certainement pas celle des urbains, etc. etc. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il soit très difficile de construire hein, un narratif commun, déjà en Europe, je ne parle même pas de l'Asie, autour de cette Seconde Guerre mondiale.
0: Et est-ce que les... Les mythes que véhicule encore ce conflit aujourd'hui, vous avez d'ailleurs consacré un, un ouvrage. Est-ce que ça a influencé votre manière d'écrire Est-ce que sciemment vous avez insisté sur certaines thématiques où vous savez qu'il y a un enjeu derrière parce qu'on tend à avoir des présupposés dessus
2: Alors, euh, très bonne question. Euh, les mythes sont puissants, et là, je voudrais euh, précisément euh, tordre le cou à, à une phrase que je déteste, qui est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pas du tout. L'histoire peut être écrite par les vainqueurs, mais elle peut aussi être écrite par les vaincus. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont été assez bluffés par la Wehrmacht, et ont donc demandé à des officiers ou à des officiers généraux de tenir la plume. Donc toute une partie de l'histoire de la Wehrmacht a été écrite par les généraux vaincus. C'est eux qui ont imposé l'idée que l'Allemagne nazie avait été vaincue par l'hiver, donc mon collègue et ami Jean Lopez a repris les tables, les tables de l'hiver à Moscou, c'est un hiver qui n'est ni spécialement précoce, ni spécialement rigoureux. Donc tout ça, c'est des balivernes. Euh, autre idée, que la défaite était due euh, aux, euh, aux interventions extrêmement intempestives du Führer, et que si on avait laissé les professionnels, au fond, la victoire euh, aurait été gagnée. Bon, il faut quand même savoir, pour revenir à la question de la logistique, que contre-offensive de Joukov le 5 décembre 1941, ou pas contre-offensive de Joukov, Boc devant Moscou, n'avait pas assez d'essence pour avancer. Ouais, il n'avait pas assez d'essence pour avancer. Donc, euh, tout cela pour dire que vous avez effectivement une mythologie. Cette mythologie, elle a été souvent euh, dictée par les vaincus, euh, contrairement à ce que l'on peut croire. Et euh, effectivement, ça a été un principe, sans doute, beaucoup plus implicite ou inconscient qu'explicite et conscient, de tordre le coup au mythe, parce que c'est aussi l'historien qui est quand même et ça vous le savez pas omniscient toujours un objet de surprise de découvrir que voilà euh, l'économie soviétique est plus forte que l'économie allemande que rommel que l'on présente comme un grand chef de guerre est en fait euh, sans doute un bon tacticien mais un mauvais stratège etc etc et donc tous ces éléments effectivement font naître de la surprise et on a envie de les communiquer au lecteur et ça c'est ce qui m'avait frappé pour le débarquement parce que je suis arrivé tout à fait innocent devant cette histoire du débarquement. Euh, voilà, j'ai laissé les archives jouer le, le, le juge de paix. J'ai été très surpris de voir à quel point, par exemple, les Britanniques et les Américains ne s'entendaient pas, très surpris de voir à quel point les soldats ne croyaient pas aux grands idéaux, ils voulaient juste revenir chez eux, à quel point vous aviez de la criminalité chez les libérateurs, et je pense que c'est aussi cette surprise qui est communiquée au lecteur. Et, et, et c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir un plaisir du texte tant qu'on vous le rédigez, que vous l'écrivez, que vous le lisez, parce qu'il y a cette surprise.
1: La question me vient alors qu'on en discute, mais est-ce que vous pensez que le discours des historiens influence donc le grand public, et est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution justement dans la, dans la force de ces mythes depuis avec les années, puisqu'il y a déjà en effet des mythes qui ont déjà été déconstruits depuis pas mal de temps, du moins chez, dans le, la communauté universitaire et donc, est-ce que vous pensez, au travers des conférences que vous faites, etc., que vous devez avoir un peu un retour de, du grand public Est-ce que vous voyez une évolution, peut-être
2: Alors, je ne crois pas que vous ayez euh, un, un pouvoir de l'historien, heureusement ou malheureusement. Euh, alors, vous avez quand même, me semble-t-il, un certain nombre de contre-exemples. Dans les contre-exemples, vous avez Paxton. Là, oui, effectivement, on ne peut plus penser Vichy après Paxton comme avant. Alors, il s'intègre aussi dans un mouvement qui est soutenu par d'autres vecteurs, je pense par exemple au chagrin et la pitié, etc., etc. Bon, mais en même temps, là, oui, je pense que Paxton a eu une importance. Mais pour le reste, non, je pense que là, les, les historiens doivent être très modestes. Alors, on voit bien, là, c'est assez intéressant, qu'à ma toute petite échelle, euh, j'ai fait un livre sur le, le débarquement, et je pense effectivement que pour une partie du public ce n'est plus l'épopée euh, absolument magique euh, que, à laquelle on croyait encore dans les années 80-90. Donc là, je, je pense peut-être avoir aidé à faire bouger les lignes, euh, mais vous avez aussi d'autres vecteurs, la manière dont la guerre est représentée dans le salle d'Ariane n'a rien à voir avec la manière dont la guerre est représentée euh, dans le jour le plus long. En revanche, pour vous donner un élément j'ai fait une recherche de première main sur les députés et les sénateurs euh, qui s'appellent donc les orphelins de la République, sur, dans laquelle pardon, je reviens sur le vote du 10 juillet 1940, et eh bien vous avez encore l'idée que c'est la Chambre du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs. Et donc là, on est tellement dans un nœud idéologique qui fait que quand même la tunique de nessus de la droite, c'est bien d'avoir plébiscité Vichy, Bien entendu, vous avez des gens de gauche qui ont voté pour Vichy, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Bon, et donc, vous avez au fond un transfert de la faute à la victime qui dit bah « "Ben non, c'est pas nous, c'est la Chambre du Front Populaire », en ignorant le rôle du Sénat, en ignorant les majorités de reflux, en ignorant les élections partielles qui ont profondément modifié ces majorités. Et là, vous avez beau écrire, bon, le livre n'a pas eu un succès, un succès faramineux, mais vous avez beau écrire et répéter, ça ne passe pas. Et
1: d'ailleurs, puisqu'on remonte un petit peu dans la chronologie, euh, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de questionner l'idée que, qui est appreusement débattue, ou du moins que les gens discutent beaucoup, celle comme quoi le conflit aurait peut-être été évitable ou inévitable. Et donc ça, vous revenez dessus, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots
2: Oui, alors donc là, vous savez, vous connaissez la formule de Benedetto Crochet, toute histoire est contemporaine. Euh, là, on le voit bien parce qu'on a eu ce narratif autour de Poutine. Si, euh, au fond... Euh, l'Ouest avait été plus accommodant, si l'OTAN n'avait pas cédé à une forme de vertige, etc., etc., la guerre aurait pu être évitée. Et on a un peu cette idée également avec, euh, avec euh, la Seconde Guerre mondiale. C'est une thèse que défend euh, un, un historien britannique, britannique pardon, euh, Alan Taylor, et c'est dans une certaine mesure la thèse que défend aussi Churchill quand il parle d'une guerre inutile, unnecessary war. Bien, alors... De ce point de vue, je crois qu'il faut bien distinguer deux éléments. Vous avez des responsables, et ces responsables de la guerre sont l'Allemagne et le Japon. Euh, vous avez une volonté non seulement hégémonique de ces deux puissances, mais une volonté guerrière. Hitler souhaite la guerre. Lorsque vous avez les accords de Munich, Hitler est très déçu de voir le caractère pacifiste du peuple allemand. Un peuple allemand qui va applaudir Chamberlain dans sa voiture. Donc, si vous voulez, la responsabilité, elle est claire. J'observe d'ailleurs que si vous avez toute une littérature autour des responsabilités allemandes dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et ce depuis le traité de Versailles et l'article 231, vous n'avez quasiment aucun débat historiographique sur les, responsabilités, euh, sur les responsabilités respectives de la guerre. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, la, la situation paraît tout à fait claire. En revanche, et, et c'est ceci qui rend la situation plus complexe, euh, il est clair que la guerre ne résulte pas simplement d'un plan que Adolf Hitler aurait rédigé dans Mein Kampf et qu'il aurait appliqué. Vous avez plein d'éléments surprenants, comme par exemple l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et de la France en septembre 1939, qui n'est pas attendue et encore moins espérée par le Führer, euh, même la guerre contre la Pologne est dans une certaine mesure une aberration parce que Hitler au départ voulait s'en faire une alliée. Voilà, donc vous avez plein d'éléments, si vous voulez, euh, totalement euh, imprévus euh, qui correspondent effectivement à un processus, mais ce processus ne doit pas non plus diluer les responsabilités.
0: Alors, après une telle somme, est-ce que vous avez de nouveaux projets de recherche
2: Oui parce que, non mais si vous voulez, en fait c'est assez marrant, parce que euh, quand vous êtes historien, vous avez deux, deux voies, soit pour un certain nombre de raisons, vous arrêtez d'aller aux archives et de, et de travailler, parce que c'est un métier qui est quand même un métier, alors il faut quand même le dire aux étudiants qui s'engagent dans une thèse, c'est un métier qui peut être très ingrat, voilà, donc moi j'ai des amis, ils ont écrit 5 livres, 6 livres, 7 livres, sans jamais rencontrer un succès, euh, voilà, ils vont en vendre euh, 800 ou 1000 exemplaires, avoir 4 lignes dans le monde. Ils repartent, ils refont un livre, et c'est la même chose. Donc à partir d'un certain moment, vous avez une forme de découragement et d'aigreur, ce qui explique que beaucoup de mes collègues, au fond, euh, est euh, viré vers des responsabilités administratives, qui au moins euh, apportent une forme de gratification qu'on n'obtient plus, euh, qu'on n'obtient plus euh, par l'écrit. Mais quand vous êtes gratifié, alors en même temps la gratification... Euh, vous connaissez sans doute Catherine Millet, qui est une critique d'art et qui avait fait un best-seller qui s'appelait « La vie sexuelle » de Catherine M., qui avait eu beaucoup de succès. Elle expliquait qu'elle avait suffisamment de notoriété, ça lui suffisait. Donc voilà, euh, vous avez, des, vous avez des, des auteurs, historiens ou non, mégalos. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est jamais assez. Bon, mais si vous, vous, vous êtes assez satisfait des gratifications que vous avez reçues, euh, bah vous avez envie de continuer. Vous avez envie de continuer parce que vous avez été, au fond, récompensé. Donc, c'est un puissant adjuvant, non pas pour s'arrêter, mais pour continuer. Donc, oui, j'ai d'autres projets, en documentaire et, et en ouvrage. Voilà, il faut que je mette tout ça au clair, mais oui, oui, je ne compte pas m'arrêter.
0: <rire> Très bien.
1: Et il nous reste à conclure cet entretien et puis à vous remercier, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé.
2: C'est moi. Merci. Merci.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire histémique de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager.
1: Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.